0: Eine riesige Freude, einfach zu spüren, was da innen abgeht. Das ist, das, äh, ich weiß nicht, ob die es noch spüren, weil die es ständig da sind, aber das knistert. Das ist so ein Knistern, so eine. Wie äh, so sagt mit dem? Ich gehe immer noch, noch gehe predigen, wo ich es nicht kenne oder nicht so daheim bin. Und es ist so schön, wenn die, weiss, du kannst einfach wie eintauchen in das, was schon da ist. Und das ist da so. Das ist äh, unglaublich berührend. Wie die hier die frutigen Quellen ausgraben haben, wahrscheinlich über Jahrzehnte schon mit dem Etti und dem Adi und allen zusammen, äh, was einfach berührend ist. Ich habe noch Fotos mitgebracht, für die, die mich noch nicht kennen, von meiner Familie. Einfach kurz, dass ihr noch gesehen wäre ich vermisse. Grosseltern haben gesagt, wir sollen noch für, für die Weihnachten, für unser noch etwas machen. Dann haben wir das gemacht. <lacht> ist auch doch noch ein gutes und wenn wir schon wieder der Familie sind, die, ja, ich habe das Gefühl, gehabt, was ich noch freisetzen über diese Conference ist äh, das, was ich viel mache. Äh, bei meinen Kindern sitze, äh, sitze ich, um kommunizieren mit mir. Bei den Kleinsten, bei dem Mavi, mache, mache ich es noch nicht. Bei Joa habe ich Johann das Klima angefangen und jetzt auch bei der Luan. Dass ich sie immer wieder im Alltag rausnehmen, aus dem Spielen raus, oder wenn wir irgendwo drin sind, nehmen sie mal neben raus und sagen. Ich muss schnell kommen, ich muss dir etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Und nachher tun wir ein Spiel unterbrechen, schnell den Tagesablauf unterbrechen. Und nachher sage ich mir eigentlich noch, soll ich es laut oder Liesli sagen? Der Johann sagt immer leislich, Luan es immer laut. Er sagt vielleicht etwas über die Persönlichkeiten. Auf jeden Fall sage ich immer, ja, die mega festliebe. Und das Schöne ist, die Kinder können das einfach nicht. Die sagen, ja. «Genau, ja, ja, soll ich dir auch etwas sagen?» Und dann manchmal tun sie es noch erwidern. Oder der Joa sagt mir jetzt immer, was er in der Mittagsrufe für Lego-Auto baut. Das ist auch spannend. <lacht> Auf jeden Fall habe ich so wie jetzt in der Arbeitungszeit das Gefühl, ich soll euch das wie zusprechen. Dass es wie so ein Moment ist, wo euch der Vater rausnimmt, aus dem Spiel, aus dem Alltag, aus dem Krüppeln vielleicht auch. Und, und euch wie jetzt in diesen Tagen, in dieser Zeit, was zusprechen, ganz persönlich, jedem einzelnen Kind, ja ich so mega fest lieb und das setzt sie frei im Namen Jesu dass das an niemandem vorbeigeht, das Wochenende an niemandem vorbeigeht für von euch ja ich habe euch eine Geschichte mitbracht für heute am Abend wo mich, ja ist wahrscheinlich ein halbes Jahr her, das erste Mal so tief berührt hat und jetzt immer wieder halte in meinem Herzen, in meinem Alltag in, als Gemeindeleiter im New Life Bern, immer wieder vorkommt, im Alltag als Vater, im Alltag als Mensch in der Schweiz, immer wieder Für und wie Gott oder Jesus immer wieder daran erinnert. Und die steht im Johannes 12, 1-8, es steht hier in Matthäus 26,6 und Markus 14,3, für die, die es aufschreiben wollen, Johannes 12,1, Matthäus 26,6, Markus 14,3 und noch im dritten Mord. nein, das einfach die, die drauf schreiben, genau. Und schön ist, wie immer bei der Evangelie, es verschiedene Leute gesehen, das Leben von Jesus haben anders beschrieben und so tut sich es manchmal ergänzen. Wir lesen aber aus dem Johannes 12, 1 bis 8. Sechs Tage vor Beginn der Passa-Feierlichkeiten kam Jesus nach Bethanien, in die Heimatstadt von Lazarus, jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Da nahm Maria ein zwölf-Unzen-fassendes Fläschchen mit kostbarem Nardenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn später verriet: Dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Jesus erwiderte, lass sie, sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Die Armen habt ihr immer bei euch, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Also das ist Jesus' Jetzt Besuch in Bethanie. Bethanie ist nicht bei Jerusalem. Bei seinen Freunden, Martha, Maria, Lazarus. Es heisst in einem anderen Evangelium im Haus des Aussätzigen Simon. Der wird nicht mehr Aussätzig sein, sonst hat er nicht ein Haus, weil die, die waren zu dieser Zeit sind zu der Stadt oder zum Dorf austrieben worden. Also der Simon ist wahrscheinlich auch ein Geheilter von Jesus. Er ist zu Besuch und es geht langsam, aber sicher richtig äh, richtig Tod von Jesus. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, wo er nachher Karfreitag, wo wir heute haben, äh, als Kreuz kommt. Und es geht so richtig der Tod und er ist in der Nähe schon von Jerusalem bei seinen Freunden in Bethanien. Und jetzt wird spannend, als ich gesehen habe, was Bethanien bedeutet, hat mich das noch einmal noch mal wacher gemacht. Bethanien übersetzt heisst Armenhaus. Und Armenhaus ist wie dass Bethanien ist scheinbar ein Ort gewesen, wo Armut allgegenwärtig gegenwärtig war. Überall bist du durchgelaufen und du hast einfach Armut gesehen. Jesus äh, erwähnt es nachher auch später in späteren Versen. Die Arme haben dir überall da, z'Petanien. Wenn dir umelaufen zum Haus rausgeht, sofort triffst wieder eine Mutter mit dem Kind, wo unbedingt zu essen Essen hat. Du siehst irgendwo überall, siehst Armut, in, in dem armen Haus. Es also ist noch spannend, dass im armen Haus jetzt etwas passiert. Im Vers 3, da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbaren Narde. Na Maria nimmt das Fläschli, für Voll mit, mit einem Pfund Nardenöl. Und alle, die das dort gesehen haben zu dieser Zeit, haben sofort gewusst, wow, um im Armenhaus. Nardenöl war etwas, das man importiert hat über, Mitte, über das Mittelmeer. Das ist nur oberhalb, zweieinhalb Tausend Meter gewachsen. Also hier zu Frutigen wäre Nein, so weit oben sind wir nicht. Auf jeden Fall hat man es importiert und hat es weit oben gehen müssen pflücken, oder wie auch immer, dass man das aber braucht hat. Wir jetzt es exportiert übers Mittelmeer und jetzt es importiert nachher im Heiligen Land. Und wir hätten dort nachher ganz auf die jahrt, oder, die teuren Sachen nachher verarbeitet, so feinen, unglaublichen Öl und Parfüm Und darum hat der Judas Recht, und er nachher sagt und mützelt. hey, geht's eigentlich noch? Das hätte man verkaufen können und nachher den gewöhnlichen Arme geben. Das sind 300 Silberstücke Das ist umgerechnet auf heute 20'000 Staudenknebeln. Das ist wirklich viel Geld. Und jetzt für uns ist 20'000 okay, das ist vielleicht ein Auto oder so, aber dann ist das ein Jahreslohn von einem Arbeiter gewesen. Also, jetzt stell vor, jetzt sind wir im Armenhaus in Bethanie. Es ist wirklich Armut überall. Und jetzt kommt die Maria hier mit einem Fläschli, wo ein Jahreslohn von einem Arbeiter wert ist, wo ein Arbeiter ein Jahr lang arbeiten kann, bis er so viel Geld hat, dass er so ein Flaschchen kaufen kann. Und ich stelle mir so vor, dass die Jünger wahrscheinlich so innerlich anfangen zu jubeln und denkt haben, jetzt es endlich mal spannend bei unserer Gemeinschaftskasse. Oder jetzt, ist es so, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir vielleicht mal in eine römisch irische Termen können, statt wieder in die unter Militärplache schlafen, heute Abend. Und sie waren wahrscheinlich gespannt, was jetzt Maria mit dem macht. Sie hat so viel Positives erlebt mit dem Jesus. Jesus hat sie so gefördert. Jesus hat ihr so viel Aufmerksamkeit gegeben. Sie hat die Geschichte zum Beispiel, Maria und Martha, die wir alle kennen, Martha ist am. Am Schaffen und am Dienen und Maria sitzt zu bei Jesus zu Füßen ist nach Wright, Das ist so eine Theologe, wo noch ein bisschen tiefer gegangen ist. sagt er, das ist sicher darum gegangen, dass nicht nur einfach Martha sich genervt hat, dass die Maria ist zu, zuhöckeln bei Jesus, sondern auch in Paulus heißt er ist zu Füßen von Hananias, ist er glaubt gsy? Ist der Hananias Gamaliel, auf unseren Gamaliels gesessen. das hat Jesus, also der Rabbi, hat dich zu einem Schüler er erlaubt, auch Schüler zu sein, zu sitzen, Jünger sein, Schüler sein und so weiter. Und Jesus hat, wie der Maria, gesagt, hey, du hast Guten erwählt, du darfst mini zu meinen Füßen hocken darfst, von mir lehren statt dass du im Raum der Frauen sein musst und einfach zwischen dir im Raum der Männer kommen und dann schnell wieder rüber gehen musst. Man muss mir das vorstellen, es war noch total Trend. Gewesen. Und Martha hat sich wahrscheinlich ganz stark ab dem mal genervt, dass die Maria einfach da über kulturelle Grenzen hinweg ist und äh, das nicht so respektiert hat und Jesus sagt noch, es ist okay. Auf jeden Fall, man sieht einfach so etliche Stationen, wie Jesus der Maria viel äh, Liebe schenkt und, und äh, Beachtung schenkt und die Jüngeren haben wahrscheinlich gedacht, so, jetzt kommt direkt durch Gucci an unsere Gemeinschaftskasse. Jetzt geht es los. Und dann zerbricht der Traum mit dem Fläschchen, sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Maria schüttet Jesus, das Öl verschwenderisch über Kopf und Füße, wenn man die verschiedenen Evangelien anschaut, ist es über Kopf und über Füße. Und noch nachher die Füsse, mit ihrem Hörli, mit ihrem Haar Und das ganze Haus ist von dem herrlichen Duft erfüllt worden. Und Jesus lässt sie einfach machen, sagt gar nichts. Und sie schwebt jetzt im Raum, was geht jetzt da ab? Und irgendwann jagt es, namentlich erwähnte Judas, in anderen Evangelien ist einfach die Jünger, jagt es Jünger Jüngern den Occi raus. Sagt, Geht's eigentlich noch? Jesus, jetzt jetzt muss er jetzt du aber schnell wirklich Trassieta tun. Wie sagt man das zu frütigen aber? Was könnte man da sagen zu frütigen aber? Kühe muss ich jetzt tun. Jetzt musst du der Maria schnell die Kühe tun. Jetzt ist wirklich Zeit. Jetzt ist Zeit, dass die mal schnell Jesus hast du nicht gesehen? wo wir hin sind, die Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm, wo, wo das Kleine fast verhungert. Hast du nicht hin Jesus, hast du nicht gecheckt, wo wir vorher dort und nachher die Blinden, die so am Anschlag sind, der Andere, wo kein Bein mehr hat, Armut überall und jetzt kommt die und macht so etwas. Jesus, kannst bitte schnell jetzt mal die Kühe tun mit Maria Sie hat nicht eine Nucke rausgehauen und Jesus antwortet total anders, als sie erwartet hat und sagt, «Lassen Sie in Frieden, sie hat ein gutes Werk an mir getan.» Wenn ich das lese, berührt es mich, weil mein Wunsch ist, dass Jesus bei mir auch sagen kann, ein gutes Werk, wenn er es definiert, wenn ich es definiere, ist es manchmal, vielleicht habe ich das Gefühl, es ist gut, aber nachher nächste Woche denke ich, ja, es war doch nicht so gut, aber wenn er es definiert, ist es wirklich gut.» Und er definiert das peinliche, komische, total, neben Bethany Armenhaus, total schwachsinnige Werk der Maria als gut, als vollkommen, als schön, als gottgefällig in dem Moment. Und er sagt: Lohn Sie in Frieden. Geh raus, es hat ganz viele Arme, geh raus, gehen dienen. Aber die, mir, nicht die ganze Zeit. Sie hat das mehr zur, äh, im Voraus für die Beerdigung gemacht. Und er geht noch weiter und sagt: Lasst und die Tat, die wird weltbekannt werden. Wo immer die frohe Botschaft, wo immer das verkündet wird, was von mir verkündet wird, wird die Geschichte auch verkündet werden. Weltbekannte Tat nachher. Und da denke ich, ist, äh, sehr ruhig geworden im Raum vermute ich mal. Und was mich so daran berührt, ist, ich, bin, ich weiss noch, ich bin nach, Hause gefahren, nach einem Sonntag, das ist eben etwas halbes Jahr her, wir hatten Gottesdienst, ich bin nach Hause gefahren mit dem Velo, und es hat immer eh die Spirale, angefangen mehr angefangen: von, Lohnt sich das eigentlich alles? Lohnt sich die Investition? Lohnt sich das, was wir hier machen als Gemeinde machen? Wo, wo sind die Leute, die zum Glauben kommen? Wo sind die Massen, die zum Glauben kommen? Wo sind die Zeichen und Wunder, die ich in der Apostelgeschichte lese? Wo sind die Behörden der Stadt, die sagen, hey, wenn es New Life nicht wäre, dann hätten wir ein Problem? Wo ist in meinem Leben all das? Wo, 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 wo sehe ich das, wo, wo ich den, den Schatten von Petrus das, Tüchle, das grusige von Paulus. Wo sehe ich das in meinem Leben? Lohnt sich das aus? Bin ich überhaupt irgendwie im rechten Film? Für was mache ich das aus? Was soll das Ganze? Und ich ha die Spirale vom Bethanien, von meinem eigenen Leben, von der Chille. Das von der Armut, von Zeichen und Wunder, das von der Armut, von, von Gegenwart Gottes und so weiter. Die Spirale ist immer tiefer. Aber vielleicht kennen Sie die. die sind, viele von euch sind in Leiterschaft. Oder? Vielleicht kennen Sie das. Lohnt sich das? Nachher noch der Verzicht, den man manchmal hat. Oder? Jetzt bin ich hier, am Osterwochenende. Meine Freunde sind irgendwo Wellness, Moorschach oder was auch immer. ich hocke hier in dem heißen Saal lohnt sich das aus und in dem Männer, wo ich nachher mit dem Velo unterwegs bin, habe ich wirklich das Gefühl wie Jesus mir auf die Geschichte von der Maria ausmalen. Und eins nach dem anderen, wie 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 mir Herz hier reden, über die Geschichte. In dem ganzen Berechnen hat der Strudel wiederbrochen und die, die Maria vor Augen gemalt, wo nicht rechts und nicht links schaut, wo hier kommt der Raum von den Mannen mit dem Fläschchen in der Hand, und sie schaut nicht den gestandigen Petrus an, das Grossmul, wo ihm immer so <lacht> mit der hat schon nie gewusst, oder? vielleicht hat der gerade wieder eine wahnsinnige Spruch auf Lager, der Johannes und der Judas, auch die Jungs, die dort sind, und du kommst hier als Frau in dieser Kultur sowieso schon, schon mal, musst und sie kommt hier und sie schaut nicht links, und nicht rechts, sie geht direkt auf Jesus zu, sie sieht innen. Sie sieht einfach in Fokus, wie eine gute Kamera. Eine gute Kamera kann, äh, zum Beispiel Elias könnte es mit einer guten Kamera, ich bin nicht der gute Foto, du weißt es, Martina, Martina, gell? Martina, können Sie sich erklären, wie es geht, mit und Einstellung und Sachen, alles verschwimmt, der Elias, wie es bei ihr immer ist, Tag. <lacht> genau, auf jeden Fall, Maria hat genau das, sie schaut den Jesus an. Sie hätte den Fokus auf Jesus links und rechts verschwimmt. Alles verschwimmt. Und was ich so schön finde, ist, dass sie schaut nicht auf sich. Schaut. Sie sieht nicht ihren Minderwert. Sie hat genug Gründe gehabt. Die Gesellschaft hat ihr gesagt, sie ist eine Frau. Sie hat sogar die Höhe, so, die, ich weiß nicht, ob es Pharisäer oder welche das waren, so die Eliten der Geistlichen haben sogar gebetet, Herr, danke, bin ich kein Zöllner, bin ich da, bin ich keine Frau. Als Frau hätte sie, hat sie können den Minderwert haben, sie sagen, ich bin eine Frau, ich, sorry, ich wirklich nicht. Sie können den Minderwert haben, ich bin zu wenig lange jetzt mit Jesus unterwegs, ich bin nicht ständig bei ihm gewesen, der Petrus und alles. sind Sie können nie und sagen, Petrus, ich habe einen Impuls gehabt, mit dem Fläschchen von mir, könntest du? Weil sie hat einfach gedacht über den Kopf und über die Füße. Sie sieht nicht sich, sie schaut nicht dass sich habe ich schaue direkt auf Jesus. Und da habe ich so viele Beispiele aus meinem Leben, wo ich genau in das hinkomme, wo ich auf mich schaue. Und etwas Spannendes, was ich jetzt seit eineinhalb Jahren, als ich die Hauptleitung im New Life immer wieder entdecke, ist, dass ich manchmal so in eine Verantwortungsangst komme. Sie manchmal plötzlich wie innerlich an mich und denke, hey, ich, ich habe doch manchmal nicht einmal mein eigenes Leben einigermaßen im Griff geschweige denn meine Familie, geschweige denn, dass ich für eine, für eine Gemeinde schauen und den Überblick habe. Und da gibt so Phasen, da hat es immer wieder mal so Phasen gegeben, und ich plötzlich in die Panik geraten, in die Verantwortungsangst komme und denke, das werde ich nie packen und schaue an mir runter, verliere Jesus total aus dem Blick und, und schaue an mir ab und sehe, sind wo nicht mehr. Und etwas, was mich so berührt hat in der letzten zu dem ist meine Federgeschichte. Ich bin im Brace Camp 10, 11 etwa, muss es, gewesen hatte ich mal einen Moment. Gehabt. Wer war eigentlich der? Brace Camp 10, 11. Der Mike Pilavacci hat so eine Zeit angeleitet, in der man den Geist Gottes eingeladen hat. Und mir hat es dort so zu Boden gehalten. Äh, Einer eine von den wenigen Mal in meinem Leben so zu Boden gehalten. Und hat mich weh durchströmt, die Gegenwart Gottes durchströmt. Und ja, wir haben äh, Gedanken, gehabt, ganz starke Gedanken. gehabt, als würde Gott sagen, ich mache dich ganz leicht wie eine Federe. Ich mache dich leicht wie eine Federe. Und das hat er immer und immer und immer wieder halt Und wo ich nachher... Äh, darfst du es noch nicht einblenden? <lacht> das ist eine Überraschung. Und nachher... <lacht> und wo ich nachher... Äh, Jetzt habe ich es gerade bin ich, habe ich den Vater verloren. Immer wieder Halt, ich mache dich leicht, leicht wie eine Federe. Und ich weiss noch, letztes Herbst war wieder so ein Moment, nach der Geburt von unserer jüngsten Tochter. Die Mavi ist auf die Welt gekommen, sind plötzlich drei Kinder da Und ich bin wieder in der Strudel gekommen, wo ich mir runtergeschaut habe und gemerkt hey was? Das ist viel zu viel. Es ist einfach wie zu viel. Ich mag's nicht mehr. Ich mag doch das nicht mehr Das ist zu viel Verantwortung. Jesus, es macht mir Angst. Ich bin wirklich in die Panik gekommen, ich an mir herumgeschaut habe und in dem Sinne, bin ich nachher sobald meine Frau wieder daheim war, bin ich immer sofort nach dem nach dem Mittagessen die Kinder an der Mittagsruhe Mittagssruhe bin ich einfach außen an einem Platz wo ich kann Stille machen kann und einfach Gott gesucht ich sage Jesus da bin ich in der Panik ich komme nicht drus raus, du kannst du mich irgendwie abholen und jedes Mal ist an dem Stilleplatz mindestens eine oder zwei so gelegen. gelegen. Und immer ist, dass ich habe die herumgeschaut, es ist ein Huhn vom Fuchs wurde oder was ist los? Und ich bin einer, der sehr lange immer gerade alles erklärt und immer noch das Gefühl, hatte, jetzt ist sicher kein Wunder, weil ich sicher nicht, oder andere schon, aber vielleicht Brasilien, aber sicher nicht da. Nachher einfach immer die Donenfedern und habe ich gespürt, immer wieder das Wiederholen, auch wenn ich sie aufgelesen und angeschaut habe, dass ich mache dir leicht wie und nachher bin ich an einem anderen stillen Platz am einen Tag. Also einfach durch den Wald gehen. Und während ich laufen macht es und kommt wieder so eine Daunenfeder aus dem Nichts oben runter. Und landet neben mir. Und wieder bin ich schauen, wo ist das hier für Huhn oder irgendetwas. Und wieder habe ich gewerkt, also jetzt wird es langsam spannend. Und so habe ich das immer wieder mit diesen Daunenfedern. Da habe ich auch vor dem Hausplatz, aber dort hat es Hühner. Und auf jeden Fall das kann und nachher... Das war für mich wirklich der Höhepunkt, gewesen, jetzt kannst du es einblenden. Als ich nachher am Ende Tag zurückgefahren bin, äh, von dem Platz durch den Mülleberg, war ist genau das Bild, also das ist nicht in der A Photoshop oder so, war das am Himmel für etwa fünf Minuten. Während dieser Zeit, als ich zurückgefahren bin. Wenn ich, ich bin unter einem Baum gehockt, habe ich es nicht gesehen. Als ich zurückgefahren bin, ist das etwa fünf Minuten, und nachher war es wieder verweht. Gewesen. Und für mich, also ich weiß nicht, ob ich es auch so gesagt für mich ist das eine Daunenfeder. Also da kann man auf jeden Fall sehr deutlich eine Daunenfeder erkennen. Und ich bin heimgefahren und habe einfach die fünf Minuten, das immer wieder... zuerst bin ich so verschrocken, dachte was ist da oben los? Und nachher gesehen hey, das ist ja Wahnsinn. Und es berührt mich so zu merken, wie Gott dort einfach reingeredet hat. Einer ist mir gesagt, hat, ich mache dich leicht wie eine Federe. Und ich werde es weiterhin tun und du wirst weiterhin in sie kommen. Und ich merke wirklich, dass es geht, der Weg mit mir geht und immer mehr lernen, nicht an mir abzulugen. wie Maria in dieser Geschichte nicht an sich herabgeschaut jetzt sondern auf Jesus zu schauen. Jesus in uns zu schauen, auf ihn den Fokus zu haben. Dann hat sie auch keine Stolz gehabt. Maria können nie kommen, so im Stil von, hey, die Jünger, oder? Jetzt sind die drei Jahre mit dem Jesus unterwegs. Die haben doch immer ein grosses Maul, nachher haben sie wieder eine Sache, wer jetzt der Grösste ist und so weiter. Jetzt zeige ich denen mal ein bisschen Hegab. Jetzt zeige ich denen die mal, wie das jetzt geht. Da ist ein Schlafenhaufen. Jetzt zeige ich denen mal, jetzt nehme ich mal, jetzt müssen die mal sehen, was Liebe wäre, oder? was wirklich das Liebe wäre. Und ich weiß nicht, wer das kämpft. Ich euch. Manchmal kommt man doch plötzlich in das Ding von... Jetzt, jetzt habe ich da schon ein bisschen etwas erlebt. Oder? Und jetzt zeige ich mal dem schlaffen Christenhaufen, wie das eigentlich ist. Ich habe schon ein paar Mal die Predigung vorbereitet, bin ich vorwärts gekommen. Und nachher irgendwann hat Jesus wie angeklopft und gesagt, David, für was wollen wir schon wieder predigen? <lacht> oder aus welchem Motiv? Ah ja, liebe und, und immer wieder zurückkommen zu dem. Es geht darum, dass Jesus und der Vater seine Leute liebt. Und jetzt gehen wir zusammen lieben. Und nicht im sind, irgendetwas zu machen, irgendetwas, wo es darum geht, mich selber gross zu machen. Oder den anderen mal ein Schuttis zu füllen, gerne zu sagen, wie sie eigentlich müssten, was hingegeben hier gab. Maria hat es nicht gehabt. Das finde ich so schön. Maria hat einfach Jesus im Blick gehabt, Jesus im Fokus gehabt und hat nicht oben runter geschaut. Und sie hat nicht gerechnet. Es gibt ein paar Theologen, die sogar sagen, dass zu dieser Zeit in wohlhabenden Familien äh, die kleinen Mädchen auf Geburt so ein Flaschchen bekommen haben. Und nachher haben sie das gehütet, wahrscheinlich unter dem Küsse, ich weiß nicht was alles, bis zu ihrem grossen Tag im Leben, bis zu ihrem Hochzeit. Und haben sich dann eingestrichen und eingehöhlt und parat gemacht für ihre Mann. Das war wie so ein Warten auf einen grossen Tag und auf, auf den Lebenstraum, oder? Den? Und, und die, die Leute sagen, wie, dass Maria dort zwei alles hergegeben und nicht mehr gerechnet hat und ihren ind irgendwo zu Jesus zu Füess Füßen gelehrt hat. Es ist die Maria, die ihr wirklich nicht zu peinlich war. Einfach nicht jetzt peinlich war. Vielleicht hat anderes andere Bild noch, das ich hier habe, mich noch gefunden habe zu dieser Geschichte. Es ist, es ist so, ich habe das Gefühl, viele der Jünger haben so Nödelchen im Viertel. gehabt. So, ah, ist das peinlich? Es geht ein wenig. Die haben wahrscheinlich gar nicht so recht gewusst, wie sie reagieren. Aber die Maria, die sieht einfach Jesus. Und es ist ihr so gleich, was ringsum läuft. Und durch das ist sie die Maria, die reines Öl über Jesus konnte Über Christus, dem Gesalbten, konnte sie reines Öl können gießen. Sie hat nicht berechnet, sie hat nicht auf sich geschaut, sie hat nicht ringsum geschaut. Sie hat einfach das Öl vom Geist fliessen Und der Geist Gottes, ein Bild vom Geist Gottes in der Bibel ist immer wieder das Öl. Und der Paulus ist es Glaube, ich, der sagt, trüben nicht der Heilige Geist. Und ich habe gemerkt, wie mit meinem Strudel dort auf dem Velo so viel am Trüben. Und habe das Gefühl, ich bin immer noch so oft am Trüben von dem Fluss vom Geist. Das Öl wo kommt, Römer 5,5, der Geist Gottes, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist, und uns geist. Da fließt das unverfälschte Narden wie wir sehen, das unverfälschte Nöw vom Geist. Und nachher von ich an berechnen und links und rechts schaue, und es wird so behindert oder trübt Und dort hat Maria durch diesen Blick, den Fokus auf Jesus, weil sie einfach hingesehen hat, das wie fließen können. Und es ist untrübt und unverfälscht weitergegangen. Es ist für mich so ein symbolisches Bild worden, von dem, wenn ich mehr und mehr lernen will, den Geist Gottes zu fließen und vor allem den Blick auf Jesus zu haben. Und dann war das Haus voll von dem Duft, von dem wundervollen Duft, von dem Öl. Und ich denke, für die einen ist es ein Gestank vom Unverständnis, wirklich so, was soll das? Bitte sehr. Und für die anderen ist es ist das der Heiligtopf von dem, was wirklich zählt? Und als ich dort auf dem Velo bin und mir so, äh, oder als ich die Geschichte nachher später nochmal mehr und mehr erforscht habe und gemerkt habe, der Einzige, der namentlich erwähnt wird, der fragt, lohnt sich das, der so berechnet ist, der Judas. Der Judas, der nachher Jesus verraten hat, weil er irgendwo nicht gecheckt hat, um was wirklich dem Jesus geht. Der Einzige, was so gerechnet hat und gemacht hat und da war, der Judas. das hat mich dann wie wachgerüttelt. Und ich gemerkt, hey, ich will nicht dort hängen bleiben, wo ich in dieser Spirale bin und rechne und frage, ob sich das lohnt. Und ich bin so frei geworden in die Geschichte. Dann ist mir so frei geworden, was ist denn mein Part? Was ist denn mein Part wirklich? Und dort zu spüren, mein Part ist, Fokus auf ihn zu haben. Oder Psalm 32,8 finde ich, drückt so schön aus. Das heißt, ich werde dich beraten, dir zeigen, wie du sollst leben. Ich werde dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32,8 Der begleitet mich auch immer wieder. Wo, wo wie Darum geht der Fokus auf Jesus zu haben, der Fokus auf seine Augen. Wenn ich wenn ich der Elias zum Beispiel wieder, ich nehme wieder der Elias, ist ein zapfer. Opfer, nein. Äh, wenn ich ihn mit meinen Augen leiten will, dann muss er mir in die Augen schauen. Und dann kann ich machen, und er weiß, es geht dort über, und ich kann es so machen, und dann geht es da über. Und die Vorstellung, von, dem, von seinen Augen geleitet zu sein, das finde ich wunderschön und das ist mein Part. Es ist mein Part, ihm mit Augen zu schauen, die Zeit zu haben mit ihm, mich immer und immer und immer wieder ausrichten auf ihn und seine Schönheit, seine Liebe, seine Gegenwart. Und nachher, wenn ich in seine Augen schaue, wird ja als Nebeneffekt sehen, den er mich durchleitet. Da ja, da nein, mitten in Bethanien, wo man so viel machen könnte, wo so vieles gemacht werden und sollte gemacht werden, können Nein sagen und Ja sagen zu anderen. Und das trifft so gut das, als ich auch dort der, äh, das letzte Mal, als ich da war, Ecclesia, Ah ja, Open Heaven Days, genau, das passt so gut zu dem, was ich gehört habe. wo ich auch dort schon gesagt habe, wo ich einmal so vor Gott auch berechnet habe und geredet und gefuttert und gesagt was ist mein Part? Und er mir das einfache Satz gegeben hat, wo er mir wie ein Tattoo in mein Herz gebrannt hat über die letzten Jahre, bald 20 Jahre. «Bist du, mein Freund?» Und auch das Nebeneffekt. das habe ich einfach gehört, «Bist du, mein Freund?» Und ich öffne den Himmel über dir. Schau mir in die Augen, und als Nebeneffekt wirst du geleitet sein, wirst geführt sein, wirst erleben, dass Reich Gottes einbringt. Schau mir in die Augen, hab den Fokus auf mich, schau mich an, kämpf mit allem, was du hast, um das, dass du nahe bei mir bist, dass du mich anschaust, dass du den Fokus auf mich hast. Und du wirst sehen, dass der Nebeneffekt wird sein dass der wird, dass das Reich Gottes einbrechen wird. Und dass du geleitet bist und weißt, wenn du Ja und Nein sagst ja habe als Jugendlicher habe ich immer wieder einen Preacher gehört, der gesagt hätte, ist ist the call!» die «Not ist der Ruf und jetzt gehen wir rein.» Und je länger sie mehr, habe ich das Gefühl, das ist nicht wahr. Die Not die Bethanien war nicht der Ruf der Jünger. Jesus ist der, der uns ruft. Und manchmal heisst es auch in der grössten Not, «Jetzt kommst du mit aufs Sofa, jetzt gehst du nicht dort auch noch.» Jetzt kommst du mit, ausgeruhen. Und manchmal heisst jetzt gehen wir rein, und zwar mit Haut und Haar. Und du denkst, oh, wie überlebe ich das? Und er kommt mit. Aber er ist der, der ruft. Es ist nicht Not, um uns herum. Es ist nicht, wie viel das noch anruft und der Kollege, der auch noch ein Gebet bräuchte. Es ist er, der ruft. Und wir lernen es dort, wo wir ihm mit den Augen schauen, zu hören, jetzt ist es dran oder jetzt ist es nicht dran. Und ich glaube, dort sind wir ja in unserem Westen, wo so aktiv ist, so, wo wir so aus einer Leistungskultur rauskommen, wo wir so aktiv sind, immer wieder in der Gefahr. Und das glaube ich auch, ist ein Fall, wo wir immer wieder äh, gefördert sind, trainiert zu kommen. Ihr erlebt das auch bei mir etwa mal wieder. Und dann habe ich schon so viel erlebt, dass Jesus da steht und mit uns was das Reich Gottes bauen. Und ich schon mal voraus sage, «Jesus!» Jetzt habe ich wirklich eine super Idee. Gehabt. Jetzt müssen wir doch mal da vorne, oder? Bei der Einschule man doch jetzt. Und jetzt haben wir das so aufgeleist und alles big und parat. Jetzt könntest du es noch segnen. Und dann gibt es die anderen, die auf, 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 auf dem Sofa hängen irgendwo und sagen, jetzt rufen die schon wieder auf für so etwas. Jetzt haben wir doch schon so viel. Also, die sollen ruhig ihr Burnout säckeln. Die Supergeistlichen. hier ist es genug erlebt, ich es jetzt einfach mal aus und sowieso läuft noch die Champions League. Und Jesus steht da und Betty sind aus dieser Beziehung Und ich bin in dem aufgewachsen und sehr lange in dem gelaufen, dass ich das Gefühl hatte: ah, wir sind so eine laue Haufen in der Schweiz. Oder sind alle so ein, bisschen, da so ein lau. Schweizer sind einfach so ein bisschen, ja, oder? oder. Und das wollte ich einfach ja nicht. Ich bin bei dem Aufpassen immer so ein bisschen, ja, und auch viel gefuttert über meine Gemeinde und so weiter. Und wichtig war mir einfach, ich wollte ja nicht so etwas sein. Oder? Ich wollte wirklich Vollgas. Vollgas geben für Jesus. Vollgas, ganz wichtig. Und ich immer mehr gemerkt, wie Jesus rief und sagt, Sünde wird übersetzt, das griechische Wort für Sünde ist Hamartia. Und beide Worte, wort es im Alten Testament, das Hebräische oder als Griechische, Hamartia, äh, kann man gut verbildlichen, oder gerade die Hebräer haben das äh, so verbildlicht mit der Zielschiebe. Äh, wo nicht getroffen wird. Wenn sie an Sünde gedacht haben, oder das Wort Sünde hätte sie beschrieben hat es ein geschützt, wo leider die Zielscheibe verfällt. Hamartia, Zielverfällung, nicht in, nicht in die Mitte getroffen, sondern nebendurch. Und genau da, so habe ich so gespürt, dass so eine Zielverfällung ist, so Sünd, wenn ich unterwegs bin, Vollgas, Vollgas, Vollgas aber völlig aus der Beziehung zu Jesus Genau Genauso wie Leute, die, die einfach zedern und das Gefühl haben, ah, komm, lassen wir es doch sein, irgendwo aus dieser Beziehung fallen. Dort, wo nicht Hamartia ist, da, wo es mitten drin ist, ist das Auge von Jesus. ist dort, wo wir immer mit den Augen schauen, ist dort, wo wir Psalm 23,8 erleben, wo wir ihm in die Augen schauen, im, in, im Fokus haben, wie nicht Maria im Fokus hat. Wo wir ihm Nöch sind, wo wir kämpfen darum, dass wir ihm Nöch sind und dürfen wissen was du jetzt gerade im Moment Und da sind wir mitten im Willen Gottes. Und das war so befreiend für mich, als ich gecheckt habe, hey, das ist das, was für mich parat ist. Weil ich habe gemerkt, ich, ich habe ja einen guten Vater. Mein Papa wird mich nie überfordern, wird mich aber auch nicht einfach stehen lassen. Wenn ich de sein kann, im Willen Gottes, bin ich in Sicherheit. Sie hat mich so neu ruhig gemacht, als ich das gecheckt habe, dass das mein Part ist. Nicht zu rechnen, ständig, oh, was müssen wir jetzt noch, dass es das doch endlich passieren wird und noch mehr wird einbrechen und weiss nicht was alles, sondern wirklich zurückkommen, dort immer mit Augen zu schauen, mein Kampf, mein Part, mein, mein, meine Ausrichtung, meine Grundberufung ist immer, so nicht wie möglich an sein Herz gekommen. Mich lass ziehen von ihm mich einladen von ihm, mich wieder oder ausrichten auf ihn und sagen, da bin ich, hau mich, du jetzt wieder ab. Das mache ich so viel in meinem Alltag. Ich gehe, gehe laufen und sage, mich wieder ab, ich bin schon wieder irgendwo. Jesus sagt so schön im Johannes 15,5, «Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.» Und dass nichts, habe ich ein paar Mal probiert übersetzen vom Griechischen her, kann man auch übersetzen mit gar nichts, also überhaupt nichts. Es ist nüt. Also es ist sehr, sehr klar. Auch wenn es vielleicht noch wahnsinnig gut aussieht und super religiös und weiß nicht was aus, mega pompös. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Es läuft alles, es immer muss Aus der Verbindung mit dem. Und ich glaube wirklich, wir werden noch staunen in dem Minnen, wie viel das nachher Jesus aus dem tun kann, wenn wir ihn anschauen, wenn wir es die Zeit nehmen. Vorher hat gerade Markus aus der wo der auch noch wird reden, gesagt, es hat so eine Lebensänderung gegeben, wo er die Papa-Zeiten entdeckt hat. Und ganz viel schon nur die fünf Minuten haben mich inspiriert, die er erzählt hat. Äh, ganz viel wird aus dem herauswachsen, wo wir noch staunen werden. Manchmal sieht es vielleicht peinlich aus. Und da werden sagen, was bist du für ein schräger Typ. Aber manchmal wird es ein Zeug sein, das nach einer Welt bekannt wird. Wenn es Jesus durch uns tun kann. Und ich finde faszinierend, dass jeder König im Jüdischen ist gesalbt worden durch einen Menschen. König David, Samuel und so weiter. Der König über allen Könige könnte man eigentlich sagen, ist all auch gesalbt worden durch einen Menschen. Und es gibt nur einen Menschen, der ihn gesalbt hat kurz vor dem Tod mit Öl. Und das war Maria. Und ich glaube nicht, dass sie sich bewusst war, dass sie den König über allen Könige zu seinem Amt eingesetzt hat und Gott ihr das Privileg gegeben hat. In dem Sinn, ein Vers oder Verse, wo mir immer wieder gegeben worden ist vom Vater, wo mir der Vater immer und immer wieder geht und manchmal wieder muss geben. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich finde es so schön mit dem Joch. Das Bild vom Joch, G2 spannend, die Dann ist, dass man ein Ochs, Ochs, und das Joch von einem alten Ochs eingespannt hat, dass der Junge lehren kann, lernen, wo es durchgeht. Und so hat man den Jungen wirklich gelernt, im Joch vom alten Nachtslauf und er checkt, wie er das machen muss, auf dem Macher, aber er hat sozusagen noch keine Last gedreht, weil die grosse Last hat der Erwachsene auch gedreht. Das kann man sich darunter vorstellen, wenn Jesus sagt, mein Joch ist leicht und ich, ich leite euch, ich wollte euch lernen. Und das andere ist, dass man bei den Rabbinern gesagt hat, ihre Lehre, die sie den Jünger und gesagt haben, wenn der meine Jünger sind, ist das mein Joch, das ist das meine Lehre, die dir drunter kommen Hat Jesus hat auch ich, in diesem Sinne wieder gesagt, hey, schaut, das Joch, sie legen so schwere Lasten auf, die Pharisäer und auch die anderen Rabbis. Sie legen euch so schwere Lasten auf, ich lege euch nicht schwere Lasten auf. Mein Joch ist leicht. Auch für Hauptleiter, für Leiter, für Leute, die viel tragen, oder wo viel Verantwortung tragen. Miss Jach ist Und dort habe ich wirklich gemerkt, dass für mich mehr und mehr das zu einem, zu einem Signal wird, zu einem Sensor wird, wo ist, wenn meine Freude weggekommen ist. Wenn ich den Ölmessstab hier beim Auto, beim Motor und schaue, und dann sieht man so etwas wie viel Öl ist noch drinnen und wenn ich nie habe und es ist nichts mehr da, ist es immer gefährlich, oder? das ist nicht gut. Und manchmal gibt es so Tage, und ich merke, ui, mein Freudenöl, wo ist das? Mein Friedensöl, wo ist das? Und dann ist diese Bahn, zurückzickeln und zu sagen, Jesus, da bin ich, hau mich du wieder ab. Denn es reicht Gottes, einfach, dass du es weißt. Das ist Friede Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und Lichtigkeit nehmen wir auch noch drin Unsere Hauptberufung, glaube ich wirklich, ist mit aller, Kraft, mit aller Kraft zu kämpfen um die Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Dort ist der Kampf am stattfinden. Das merke ich so deutlich. Dort ist der Kampf und das ist auch der grösste Kampf. Ich staune immer wieder, wenn Leute, wenn ich selber oder Leute, um mich herum sich aufmachen in die Beziehung und sage, Jetzt wollte ich daran, wie sich die Hölle aufmacht. Das ist unglaublich, manchmal. Faszinierend, was da passiert. Aber dort ist der Kampf, wo ich glaube, der lohnt sich zu kämpfen. In die Beziehung zum Vater. In den Fokus, Jesus in den Fokus zurück. Und zu sagen, Geist Gottes, da bin ich. Nimm jetzt einfach Zeit, dass du mir wieder den Fokus kannst, auf den Papa richten und auf Jesus Christus richten. Die Band darf schon mal nach Die sind übrigens unglaublich. Ich geniesse es so. Elia und Tanina und ich, wir haben unterwegs auf der Fahrt noch so gebeten für heute Abend und auch noch reingelassen, dass da noch Sachen sind, die wo, wo Gott heute anrühren will. Und so das Haupt, also wie ein wenig Grund, Grund, grundlegende Eindruck hatte, war wie, ich äh, war so wie ein Bahnhof vor mir und das Gefühl, hatte, es sind viele da drinnen, wir sind schon x-mal an dem Bahnhof von der Gegenwart Gottes, vom Ausrichten auf ihn, von der stillen Zeit oder wie man es auch immer nennen von der Begegnung mit ihm. Und haben sich erhofft, jetzt, jetzt will ich das wirklich lernen und erleben, wenn ich nachher alleine bin und nicht mehr an der Konferenz mit ihm unterwegs sein. Und dann haben sie vielleicht eine Woche, zwei durchgezogen und nachher sind sie enttäuscht wieder heim und haben das Gefühl gehabt, ich bin zwar am Bahnhof, aber der Zug ist gar nicht gekommen. Oder vielleicht enttäuscht sind von Gott, weil ihr einem wenig begegnet sind, weil ihr wenig gekommen cool ist, oder nicht auf diese Art, wie ihr es vorgestellt habt, oder vielleicht auch mega enttäuscht sind von euch selber, weil ihr schon x, x, x Anläufe genommen habt und immer hell begeistert und noch im Rechenschaft abgeben und gesagt, tu mir noch beten, ja, jetzt fange ich wirklich an, oder? Und nachher, zwei Wochen später, merkt ihr auch, oh, jetzt hast schon wieder irgendwo verlauert. Und es ist wieder irgendwo. Und ich glaube wirklich, dass heute der Vater wieder, oder spricht nie spricht oder heute Abend zu uns allen sagt, hey, und jetzt lass die Enttäuschung hinter dir. Lass dich nicht weiterleiten von dem, dass du denn und dann und dann nicht geschafft hast. Mach heute wie einen neuen Anfang und sag, und da strecke ich mich noch mal aus, Vater. Bitte hol mich ab, dass ich wirklich in die Beziehung, in die Intimität, in dem wachsen darf. und immer, immer mehr darf ich das hier und wenn ich das anspricht, sage ich nachher, was sie machen können. Sagen sie ist noch die anderen Sachen. Das hat's ganz konkrete Sachen gehabt, In der rechten Schulter. Ein Knacken. Äh, wahrscheinlich auch Schmerzen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass es was nicht gut ist, oder dass es nicht gut ist, zeigt, dass es mega knackt. Aber es ist nicht einfach gesund und es knackt. Das gibt es ja manchmal glaube ich, auch. Sonst ist es ist ungesund und knackt, wo ich glaube, Jesus wird es heilen und setzt es frei, dass das, dass das heute Abend gut wird, im Namen von Jesus Christus, da heilig kommt und Wiederherstellung. Dann jemand, wo ich wie vor meinem Inneren au hatte, der schon in der Schule Mühe hatte. Und jetzt in der Lehre geht es gleich weiter. Und ja, die wie gesehen vor dem Schulstoff sitzen und... Du hast sogar unter Tränen vor dem Schulstoff und auch anderen. Also die Gedanken sind auch anderen anderen es scheinbar verliert. So für mich ist es so brutal schwer, jetzt so du da drin innen und auch wirklich das Gefühl gehabt, dass Jesus mit dir was zusprechen. Will. Hey, ich bin da drinnen mit dir. Ich bin drinnen gsi und ich bin jetzt drin mit dir. Ich bin, was auch die Trost ziehen. dem und. Äh, das bestimmt auch nicht die Werte. Es bestimmt nicht die Wert, wie gut oder wie schlecht dass das dir klingt. Dann, äh, das so dann habe ich das Gefühl es ist jemand wo der Bootliebhaber ist. Wenn ich es richtig sehe, so ein Boot hier. Und ich habe das Gefühl, dass dich heute Jesus rief, wenn, wenn du das dich betrifft, dann spürst du es jetzt durch den Geist Gottes, dass Jesus dich ruft, aus dem Boot rauszukommen in ein neues Abenteuer. Das heisst nicht, dass da anderen das Boot lieb, aber sein müssen, loslassen. Aber dass du mit ist wie zum Boot auskommst du, der Petrus in ein neues Abenteuer. wenn eine linke Schulter, die verspannt ist und bis bisschen Hinterkopf zieht. Eine linke Schulter, die das Gelenk ein Problem hat. Dann ein Sehnenriss im linken Bein. Irgendwo hier eine Sehne, wo gerissen ist. Oder mal gerissen ist und jetzt immer noch eine Sache macht. Das Herzrasen. Äh, dann äh, hat Elia äh, so wie ein Röntgenbild gesehen von einem rechten Beckenknochen, der äh, einen kleinen Riss drin hat. Gott wird heilen und das war's. Wenn, wenn dich das betrifft, wie ich am Anfang sagte, wie merkst du, ich bin so oft wie enttäuscht aus dem Aussehen oder habe so viele Anläufe genommen und ich weiss gar nicht, ob ich wieder so einen Anlauf will nehmen will. Das Gefühl, ah, nachher könnt euphorischen Anlauf nehmen und am Schluss ist es gleich nichts. Wenn das dich betrifft, werde ich dir wirklich Mut machen. Lass es mach wie heute nicht Karfreitag, sag ich, ich lasse meine, meine Enttäuschung am Kreuz. Ich lade Enttäuschung über Gott am Kreuz, das vielleicht nicht so hoch ist, wenn habe. ich es denke. Ich lade Enttäuschung über mich am Kreuz heute am Karfreitag. Und komm am Gesichtstag, gerade dafür und strecke symbolisch einfach die Hände aus dem Vater und sagst: Komm, wir machen noch einen neuen Anfang. Ich will das wirklich erleben in meinem Leben. die Beziehung zu dir. Dir können in die Augen schauen, mit in meinem Alltag Und wirklich von dir geleitet sind, von deinen Augen. Wenn dich etwas anderes betrifft von diesen Sachen, kannst du zum Krieg gekommen, hast mir zum Etti oder zu einem Freund und der betet für die Sache. Ich glaube wirklich, wenn das wirklich zutrifft, wenn wir da richtig Last haben, Jesus wird das heilen und eingreifen heute am Abend. Und Jesus, wir danken, dass du da bist mit deiner ganzen Herrlichkeit, mit deiner herrlichen Gegenwart. Dass du, Papa, in deiner Liebe da bist und jedem Einzelnen will zusprechen, ich habe dich so fest Liebe. Danke, dass du diesen Abend jetzt noch brauchst, dass du Zeichen und Wunder tust unter uns. Sei es innerlich oder äußerlich. Und ich danke dir, Geist Gott, dass du schon da bist. Und wir laden dich ein, dass du dich noch viel mehr ausbreitest. Und dass es nicht einfach äh, äh, ein euphorischer Abend ist heute, sondern ein Abend, wo wir zurückschauen können und sagen das das ist eine Wende passiert in meinem Leben. Danke, Geist Gottes, bist es du. Und es du bist es du das Öl jetzt fliessen das unverfälschte Öl. Und, und lass du unsere Blicken wirklich zurückkommen. In, in deine Augen, Jesus, heute Abend. Amen.